0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一期里边，咱们这聊的三国啊，介绍这小说里边的东汉末年的著名的诸侯冀州牧韩馥的发家历史。这位啊，虽然官至冀州牧啊，但是呢，在这小说里边。基本上就相当于领了三次盒饭就退场了啊！那么呢，上回结尾咱们也说了，这韩馥呢使用了很多伎俩给袁绍拆台，但是呢，就在韩馥这边忙着拆台的时候，他却丧失了一次追赶袁绍的天赐良机。本期我们就聊一聊这位韩馥，他怎么样一失足就成了失败者的。从历史角度来说，韩馥对袁绍的判断其实非常准确。那就是袁绍在韩馥辖区内活动，无论其雄厚的家世、个人才能，还是巨大的号召力，都对韩馥构成了重大威胁，所以韩馥才处处给袁绍下绊子。但是曾经有过那么一次，韩馥也是有机会缩小跟袁绍差距的。这就是十八路诸侯讨伐董卓的时候，韩馥在冀州的种种行为表明，他并不是忠于汉室的那种人。他在冀州一门心思要搞出自己的地盘但是在十八路诸侯讨董卓这件大事上，韩馥要比其他诸侯慢上好几拍。前面要有东郡太守乔茂伪造朝廷求援书造舆论，后面还有兖州刺史刘岱写信前来威胁。韩馥在讨董这件事上，把自己之前名士积攒的名气消耗了不少。就是因为他迟迟不肯响应山东诸侯们的联盟讨董，韩馥的这个犹豫啊，既有他自身的原因，也有现实考虑。从自身来说，他作为名士积累的资本，如今成了他的负担。因为害怕失去自己过去拥有的一切，让他不敢积极去跟实力强大的董卓对抗。这方面，袁绍、曹操等人虽然家世雄厚。但是其流氓的赌博习气，反倒是可以让他们在关键时刻敢于铤而走险，干上一票。在东汉末年的残酷乱世中，亡命徒固然没有好下场，但是过度牺牲、犹豫不决，同样也是没有前途的。除了个人的性格缺陷之外，韩馥还有现实的考虑。他并非看不到积极逃董的丰厚政治回报，但是袁绍就在他的治下活动。其能力、名声、家世都远在韩馥之上，韩馥迟迟拖延参加陶董，最怕的是自己去陶董，丰厚的政治回报却肥了袁绍，为他人做嫁衣裳。况且韩馥是从朝廷外派冀州的，朝廷那边呢，董卓西凉集团之强，他是非常了解的。在陶董犹豫不决的时候，韩馥甚至问手下：“呃，咱们是投董家呢，还是投袁家呢？”你说这样的露骨问题，让韩馥手下狠狠嘲笑了他一番。大家现在都喊着为国家，怎么到了主公你这儿就成了利益算计了呢？这般露骨的表述，就足以看出，在韩馥心中早就没了汉家皇帝，有的只是自己割据冀州的利益，还有就是对董卓的犹豫和对袁绍的猜忌。韩馥的全部犹豫啊，都来源于他太了解董卓和袁绍的实力了。他知道，无论投靠哪边，自己都只能做小弟，都很容易被老大给吞并掉。而后续的事实证明，他这个犹豫不仅没有让董卓对其产生任何好感，甚至让关东诸侯对韩馥的疑虑进一步加强了。韩馥陶董，实际是自己不愿意，却被袁绍、刘岱、乔茂等人牵着鼻子强行拉进去的。那些积极参加联盟的人都可以扩大自身影响力，甚至成为原始股的持有人。但是韩馥参加陶董，却什么都没捞着。他唯一的一次可以缩小与袁绍差距的机会，就这样不知不觉的过去了。所以，我们才看到，在关东诸侯内部，韩馥是既无人气也无建树的。他在关东诸侯联军里边，唯一的价值就是不断给前方的袁绍断粮断饷。他实在是怕袁绍在这次联盟陶董中成为大赢家，进而威胁到自己的冀州统治。显然，韩馥也发现了自己当初对加入陶董联军犹豫不决，导致最后还是扭扭捏捏加入，还是得要得罪董卓，而且袁绍势力还是要壮大，但是自己却什么好处都没有捞到。但是韩馥呢，并不是政治白痴，毕竟出身颍川名士啊，玩政治手段那还是要比这个关西大老粗，这位董卓那是要强多了。为了扭转局面，韩馥很快就策划了一次极为大胆的行动。公元191年，他联合袁绍，图谋拥立幽州牧刘虞当皇帝。参考韩馥加入关东诸侯军以后打董卓，主要靠混日子；跟袁绍主要靠拆台子。这次韩馥突然一反常态，积极主动挑头，一出手就是谋反的大事他是要废掉董卓那里的皇帝。说服刘瑜当这边关东诸侯的皇帝，从政治游戏角度来说，韩馥这一手绝地反击那是非常聪明的。他把刘瑜搬出来当皇帝，就能对关东诸侯盟主袁绍产生直接的掣肘作用，同时也能稳住整个联盟的诸侯们都跟着新皇帝升官，最大限度稳定住这个联盟，减少董卓单独跟他韩馥秋后算账的概率。而这一手反击是最重要的。就是他韩馥是跟袁绍两个是这件事的最早倡议之人。刘虞如果当皇帝，韩馥作为首功之臣，两个中的一个，政治收益肯定是袁绍一样的，是最多的。但是刘瑜呢，直接拒绝了韩馥的建议。刘瑜之所以拒绝韩馥，本身他是有自己的政治考虑的。这方面呢，大家可以参照咱们以前讲的，比如说这个《三国演义的》的细节解密第四十回。啊，好人刘瑜的致命弱点，你们可以去听听。但是刘瑜这个拒绝呢，恐怕也是在韩馥的估计之内的。因为韩馥这次突然一反常态的激进，他的目标不是想请一个橡皮图章的皇上过来，更多的目的呢，那可能是为了在关东诸侯面前表明韩馥自己的态度。你们不是说我联军里边的落后分子吗？面对董卓的时候犹豫不决吗？好。那这次我就表现给你们看看，我韩馥反抗董卓的决心有多么彻底，我连董卓把持的皇帝我都敢给废了。但是就在韩馥表现出来强烈的求生欲望，要缩小自己跟袁绍差距的时候，跟当初加入陶董联军时机出现了错误一样，韩馥啊又一次对这个时机的把握出现了错误。他的毛病除了跟之前我们所说的刘虞一样，作为名士过度爱惜自己以外，跟其他强力诸侯的另外一个主要差距，就是韩馥这个人看时机的水平比较差。前一次呢，联盟陶董都成为大势所趋了，他还在那儿磨磨唧唧的啊，两边迟疑。这一次呢，陶董联军各怀鬼胎，纷纷发展自己的势力，准备割据的档口，这韩馥又来唱拥立新皇帝，那巩固联盟。这时候这戏早就过时了。韩馥联合袁绍的这个拥立计划否决不久，关东诸侯内部就开始火并，大家连原来的东汉皇帝都不想要，如何还能够克制住自己扩大地盘、发展势力的野心呢？韩馥最怕的袁绍对自己的吞并，还是如期而至了。就在这生死攸关的时刻，韩馥之前在冀州给自己挖了一个大坑，终于发挥了致命作用。而且韩馥挖的这个大坑啊，可以说是非常之坑。不仅坑了韩馥，后来还坑了袁绍。那么韩馥到底挖了一什么坑呢？这个冀州牧他又如何走向灭亡的？咱们下一期《三国演义》细节解密继续跟您来聊。节目的最后，我们还是要感谢一下上一周为大锤打赏的朋友：十里都、yxtt 7 6 yygddmwx， 还有足球小将大空翼，还有这个耶米尔。啊，这个可能拼的，哎呦，不太对吧？反正是这么大概这么个念法。还有我们的老朋友林间中央林总，以及玉屋美金会，谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。